0: Verdammter Nebel. Hadlefield wäre beinahe in einen Laternenpfahl gerannt. Gehetzt blickte er sich um und versuchte sich neu zu orientieren. Stinkende Nebelschwaden waberten im grünlichen Licht der Laterne und verwandelten alles, was sich mehr als eine Armeslänge entfernt befand, in vage Schemen. Augenblicke zuvor war er an der Einmündung zur Cricket Lane vorbeigekommen. Also musste er sich irgendwo zwischen Tanner Street und Slaughterhouse befinden. »Wie überaus passend«, schoss es dem untersetzten Mann durch den Kopf. Keuchend stolperte er weiter. »Der Marktplatz. Wenn ich es bis dorthin schaffe, dann bin ich gerettet. Dort steht immer ein Polizist. Selbst zu dieser Nachtzeit und bei diesem Wetter. Noch zwei Häuserblocks, zwei verdammte Blocks nur.« Hadelfield schnaufte schon jetzt wie eine alte Dampfmaschine kurz vor dem Platzen. »Ich hätte mich mehr der Leibesertüchtigung widmen sollen.« dachte er, und ein gesünderes Dasein führen und regelmäßiger in die Kirche gehen. Überhaupt, wo waren eigentlich die ganzen Prediger, wenn man sie einmal im Leben wirklich gern gesehen hätte? Tag aus, Tag ein standen sie an den Straßenecken und predigten Nächstenliebe, Armut, Verzicht und all diese Sachen. Aber wenn das Wetter schlecht wurde, dann verzogen sie sich lieber in die nächste Kneipe und versoffen die erbettelten Spenden.« Dabei wäre das jetzt der geeignete Zeitpunkt, eine gestrauchelte Seele zu retten, die alles tun würde, nur um von dieser verdammten Straße runterzukommen. Irgendwo hinter ihm schepperte etwas auf dem Straßenpflaster. Hadelfield fuhr so heftig zusammen, dass er ins Stolpern geriet. Dann beschleunigte er sein Tempo, so gut es eben noch ging. Ruhig Blut. Vermutlich bin ich ihn längst entkommen. Das das war nur ein streunender Hund. Einer, der in den Müllton nach Fleischresten wühlt, versuchte er sich selbst zu überzeugen. Es war immerhin möglich. Straßenköter waren in dieser Gegend nicht selten. Sie fanden in den engen Gassen und verwinkelten Hinterhöfen immer etwas zu fressen. Andererseits wahrscheinlich war es nicht. Die Hunde waren in der Regel klüger als die Prediger. Bei diesem Wetter hatten sie sich lange vor den Betbrüdern in irgendwelche geschützten Ecken verzogen. Oh Gott, wie er sie beneidete. Dort. Vor Hartelfield wurde es heller. »Einige Schritte weiter wichen die Häuser zurück. Der Marktplatz.« Der erstickende Nebel verhüllte die große Fläche zwischen den desolaten Häuserfronten des Chester Market Square und gab dem Flüchtenden das Gefühl, ins Nichts zu laufen. »Links.« Er stolperte über das Kopfsteinpflaster zur nächsten der gusseisernen Laternen und von dort aus weiter zur übernächsten. Die Lampen hingen wie grüne, flackernde Irrlichter im Dunst, die Schwaden glitten beiseite für einen Augenblick nur und gaben den Blick auf zwei oder drei Holzbuden frei, die sich wie die Höcker von urzeitlichen Leviathanen in der Dunkelheit abzeichneten. Dann wallte die nächste Nebelwand heran, so dass Hartelfield beinahe in einen der Brunnen gestolpert wäre. Er prallte gegen den schmiedeeisernen Zaun und stieß sich wieder davon ab, ohne auf die Schrammen zu achten, die die rostigen Verzierungen an seinen Händen hinterließen. Ein gigantischer Bronzeengel ragte über ihm auf und schien ihn teilnahmslos aus dem Dunst zu mustern. Weiter, nur weiter! Irgendwo vor ihm musste der Polizist Wache stehen. Wo verdammt noch eins? Hartelfield ließ alle Vorsicht fahren. Hilfe! brüllte er. Oder wollte er brüllen? Was sich seiner Kehle entrang, war ein Krächzen, das selbst in seinen Ohren lächerlich dünn klang. Der Nebel verschluckte den Laut. Eine neue Welle der Angst durchflutete ihn. Was, wenn er seinen Verfolgern verraten hatte, wo er war, sofern sie ihm noch auf den Fersen waren? Sofern? Im Grunde seines Herzens wusste er, dass es so war. Sie würden nicht aufgeben. Das taten sie nie. »Denk logisch, John!« der Polizist steht wahrscheinlich vor der Bakers Hall. Die Gilde bezahlte schließlich gut genug dafür, dass die Schutzleute ein extra Auge auf ihre Besitztümer warfen. Links! Wieder hörte er ein Geräusch hinter sich. Diesmal näher. Ah, von wegen Hunde. Um diese Zeit ist doch kein Köter auf dem Platz. Unwillkürlich warf Hadelfield einen Blick über die Schulter. Nichts. Er stolperte, ruderte mit den Armen, suchte verzweifelt nach Halt und schlug der Länge nach hin. Sein Fuß hatte sich zwischen zwei Pflastersteinen verkeilt. Schmerzhaft klatschte er auf das schmierige Kopfsteinpflaster und schürfte sich Hände und Knie auf. Der Aufschlag trieb ihm die Luft aus den Lungen und ließ Funken vor seinen Augen tanzen. Sein Gesicht landete in einer Pfütze aus brackigem Abwasser. Er schmeckte Feulnis.